0: Mais
1: tu Il essaie de s'amuser avec les tempots. Oh, qu'est-ce que la punk Découvrons-le ensemble. Euh, si Johnny Day n'a jamais existé, de toute façon, c'est le direct, ça arrive. Bonjour tout le monde et bienvenue dans No Fun, votre podcast musical, épisode 6 cette semaine avec une question qui ne manquera pas d'en énerver quelques-uns qui n'iront même pas jusqu'à écouter la suite. La musique de jeux vidéo, c'est de la musique, c'est No Fun, c'est sur iTunes et Soundcloud, abonnez-vous gratuitement en un clic et c'est maintenant.
0: Thank you. est-ce que tu peux le remercier T'es bon. Faut Ça, tu maintenant
1: Alors on ne va pas se mentir malgré tout l'amour que nous pouvons porter autour de cette table au Mario Kart de la Nintendo 64 qui nous a fait perdre beaucoup de soirées et au moins autant d'amis. Il ne viendrait à l'idée de personne le matin en allant bosser d'écouter ceci. La musique de jeux vidéo avant, c'était des sons 8 bits qui nous emplissent de nostalgie aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est comment On en parle avec nos invités Daniel Andreev, journaliste au Monde et chez Slate. Bonjour. Bonjour. Jérémy Peyron, producteur de l'émission Bien Wège. hello. Bonjour. Et Lewis Evans, chroniqueur cette semaine encore. Bonjour. Hey. Lewis, c'est nos fun Épisode 6, et c'est maintenant.
0: J'ai toujours été contre les jeux vidéo, j'en ai jamais eu quand j'étais petite, et de
1: s'abrutir devant un ordinateur alors qu'il y a autre chose à côté, Mais et qu'il y a des gens à qui parler, pour moi c'est nul. À partir de quand la musique de jeux vidéo a-t-elle été prise au sérieux Une question pour Daniel Andreev, pour commencer.
2: Je pense à partir du moment où ils en ont sorti des CD, et des... qu'elle a commencé à se commercialiser à part, en dehors de l'objet, de l'objet ouais. jeux vidéo, tout d'un coup, il y a eu des premiers vinyles quand même, mm-hmm. et puis ensuite, il y a l'événement du CD, le mp 3, et maintenant, où la musique a pris tellement d'importance, où on te les offre en pack avec le jeu. Si on commence par le commencement,
1: vraiment par les premiers jeux, donc ces premiers sons, ces premiers sons 8 bits, est-ce qu'il y avait un travail, un vrai travail soigné apporter à la composition de la musique de jeux vidéo, Jérémy
3: Ah oui, tout à fait. De toute façon, la technologie était tellement limitée à l'époque qu'on était obligé pour créer des mélodies euh, de déployer des trésors d'imagination. Donc, ouais. Ouais, ouais, effectivement, au contraire.
2: C'était même encore plus dur, je pense. C'est justement le minimalisme qui a, qui a mis en exergue le, toute la qualité des compositions, c'est-à-dire que vraiment les mecs devaient se suffire de quelques, quelques bits, quelques tempos. Euh, Quelques voix pour pour composer, donc tout reposait sur la mélodie uh-huh. euh, plus que la, la composition. Et d'ailleurs, on peut même dire que aujourd'hui, la musique maintenant qui repose sur le, le son CD et, et l'orchestration. Bah, elle, est, elle peut parfois être plus paresseuse que cette époque-là où vraiment les mecs devaient tout mettre, tout mettre tout ce qu'ils ont dans leur corps pour faire de la musique qui accroche.
1: Est-ce que c'est un art mésestimé Alors c'est peut-être une bêtise de ma part, mais pour le coup, j'ent... quand je lis des chroniques de, de jeux vidéo, quand j'en entends parler, on me parle plus du graphisme, du gameplay ou de la durée de vie que de la musique. En tout cas, la musique intervient pas
2: en premier lieu. Alors ça dépend des, des jeux auxquels tu joues, en fait. Parce que, par exemple, pour les jeux de rôle ou les choses comme ça, c'est mm-hmm. en général quelque chose qui surtout... Pour euh, le Japon, par exemple, qui a une grande culture du, de la musique de jeux vidéo, uh-huh. la musique de jeu, la musique est, un, un, est vraiment un truc assez central. Et c'est les choses dont les gens vont reparler avec nostalgie le plus facilement. Par exemple, euh, Final Fantasy VII, qui est très culte, qui a été un tournant de générationnel pour beaucoup de joueurs. ou la vont...
1: musique du, euh, de Rainbow Road de Mario Kart. <rire> Exactement.
2: Les, les gens vont en parler j'ai avec obsession. Une... Ce... J'ai une vraie obsession. Ouais, hein, j'ai une vraie
1: vrai obsession euh, pour ce ouais. morceau. Jérémy ouais. elle est mésestimée sous estimée ou Voir surestimé peut-être,
3: hein, jean pense bah Non, mais c'est un peu l'égal du jeu vidéo. C'est-à-dire que les mentalités évoluent petit à petit. Mais bon, c'est vrai que généralement, quand on pense musique de jeu vidéo, on pense, c'est vrai, chiptune et des morceaux en tétan qui ne sont pas ouais. forcément aux yeux de tout le monde des morceaux comment dire, très bien composés, alors que c'est complètement idiot. Mais je pense que non, les, les, la mentalité évolue petit à petit. Et que de toute façon, on le voit maintenant, hein, avec toutes les orchestrations, tous les, mmh. les concerts symphoniques de grands classiques, de Zelda à Final Fantasy, à tous les... Les classiques RPG de chez Square Enix, bah petit à petit, ouais, les mentalités évoluent. Ça prend son temps, comme d'habitude. Mais
1: Lewis Evans, mon voisin de table est musicien. D'ailleurs, j'en profite hey. pour dire que son album, son premier album solo sort à la rentrée et qu'il oh, est déjà en précommande. Nico. Mais Lewis est également un gamer.
0: Ah non, oh, non, non, les pas la Nintendo, c'est au gosse. Au gosse, la Nintendo, ouais. Bah oui, c'est au gamin. Euh... Non, non, prenez, euh, je sais pas moi, la moquette, mes pompes, euh, ce slip, euh, mais pas la Nintendo, c'est au gosse. Euh. Gamer ou ancien gamer Lewis. Oh, oui, j'ai pas trop joué aux jeux vidéo. En tout cas, quand j'avais 15 ans, euh, c'était le moment où j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo. Oui, à 15 ans, j'ai découvert les gonzesses. Et c'est normal. <rire> L'adolescence sortait de moi, quoi. J'ai laissé derrière moi FIFA 98 avec Song Tut de Blur. C'est à ce moment-là où je me suis dit oui, le brick pop, le brick pop, ça enchaîne sur une autre émission. Quand j'avais 10 ans, j'ai juré de reprendre la musique de Double Dragon. Oui, et je pense que je vais le faire. D'ailleurs, grand scoop, je vais Double le faire. Double dragon. Ouais. Bon, de toute façon, nous les musiciens, à chaque fois que je rentre dans un bar, par exemple Le Mansa à Pigalle, il y a toujours un musicien qui va me voir et me dit Hey, tu sais quoi J'ai eu un synchro sur un pub. » Genre un pub genre Bricolex et moi je suis là genre <rire> « T'as été payé combien T'as été payé 1000 balles. » Je suis là genre wow « Waouh 1000 balles pour un pub, c'est énorme !» Tous les soirs, il y a ma mère qui m'appelle, elle me dit « Louis, est-ce que t'as eu un synchro sur un pub ?» Et moi, je suis là, non, non, maman, non, ma carrière va pas bien, j'ai pas de synchro, quoi. Mais il y a un espoir, quelque chose de mieux, quelque chose où je peux devenir le star des boutonneux bien grâce en copine. Oui, Yorika, c'est ça, je vais faire comme Woodkid, je vais mettre ma musique sur Assassin's Creed, quoi. Je vais mettre ma musique sur le prochain de Final Fantasy 7, oui. Je peux mettre ma musique sur du Chocobo derrière, ça va être génial. C'est le futur. C'est le destin. Les gamins vont être contents, ils vont être contents de moi, je vais être une star. C'est l'avenir du Zik. Eh ouais, parce que tu sais quoi Le jeu vidéo dépasse tout, totalement toutes les ventes. Le CD marche plus. Le DVD, c'est de la merde. <rire> en fait, c'est le jeu vidéo, le futur. Et finalement, je vais finir cette chronique sur une phrase énorme. Le fric, c'est Sonic. Mr. do you come Thank you. Est-ce que tu
1: peux le remercier Euh... Voilà, très bien. <rire> euh... Lewis Evans aborde un point intéressant, justement, les musiciens, les musiciens qui commencent leur carrière donc, en tant que musiciens sur les jeux vidéo et qui abordent euh, justement cet exercice. On peut penser à Nine Inch Nails, par exemple, avec Quake. Qu'est-ce qu'ils vont chercher, ces musiciens, quand ils se lancent là-dedans, bah, Daniel
2: euh, Le truc, c'est que les jeux vidéo, d'abord, euh, on rentre dans une génération où il y a... ils ont tous été des gamers. Ouais. Euh, ils ont tous baigné là-dedans et ils se sont tous dit à un moment... Nous, même si on n'est pas musicien, on se dit « Ah, qu'est-ce que j'aurais fait comme jeu ?» Et eux, ils se sont dit « Qu'est-ce que j'aurais fait comme musique ?» Et il y a des cas maintenant de compositeurs, même Harry Gregson Williams, qui lui, a, au début de sa, plutôt au début de sa carrière, a commencé sur les musiques de Metal Gear Solid, et qui ensuite est repassé aux compositions de films vraiment canoniques, les films hollywoodiens. Et ça peut être une passerelle entre les deux mondes qui, mmh. normalement, ne se, ne se côtoient pas, quoi
3: et de plus en plus d'ailleurs, parce qu'on voit dans, les, euh, dans les, tous les différents jeux indés, en particulier, parce que c'est vrai qu'ils ont une meilleure image, on va dire, uh-huh. pour le très grand public. strict thread. Ouais. <rire> c'est vrai qu'un mec comme disaster peace par exemple, qui avait fait la BO de fez a aussi composé la musique de It Follows, le film d'horreur qui est sorti il n'y a pas très uh-huh. longtemps et qui est très très beau. Très grand film, ouais. ouais qui est super. Donc c'est vrai, que, ouais, comme, euh, c'est vrai qu'il y a des passerelles qui existent maintenant. Euh, on ne fait pas que de la musique de film ou que de la musique de jeux vidéo. On peut très bien faire les deux. Et c'est très bien comme ça.
0: En tout cas, je sais que maintenant, pour les musiciens, c'est vraiment le vérité. Ils veulent tous avoir leur musique sur le prochain grand jeu vidéo. Quoi. Avant, c'était vraiment de la pub, les films. Et ben là, j'ai remarqué que tout le monde veut le faire. Ah, est-ce, que vous, est-ce que vous vous, avez des artistes que vous aimez bien, qui ont fait des musiques sur des jeux vidéo que vous connaissez en ce moment
3: Mais tu parles de quoi Tu parles des, euh, des, des gros jeux triple A, d'Assassin's ouais, Creed, tout ça ouais. Euh, moi, je joue pas à ça.
0: Ah, ok. <rire> le snowbeam, c'est. Non, non, non.
2: Le truc, c'est que soit il y a les compos originales, soit il ouais. y a le simple fait de retrouver des musiques qu'on connaît. Ah oui, alors bord... tu dis, Comme tu disais euh, sur les FIFA, où par exemple, euh, tu vois, il y a GTA, où, les, où tu as les différentes euh, chaînes de radio et tu retrouves vraiment des, des tubes, et, où vraiment la, le truc a été ciselé, euh, une playlist ciselée par, des arti- par eux-mêmes. les les concepteurs de ces playlists sont des artistes quoi, c'est vrai.
1: Qui a initié ça, l'idée d'utiliser des, des chansons connues dans des jeux pour ensuite pouvoir en tirer des, des, des BO officiels
2: bah, C'est venu avec l'avènement du CD-ROM euh, ouais. Sony beaucoup a utilisé ça au début euh, à l'époque des de, bah, Destruction Derby et des choses comme uh-huh. ça et c'était vraiment un placement musical facile il y avait Blur qui avait commencé assez tôt et en fait ça c'est vraiment un dérivé du monde de la publicité Puisque dans la pub ça se fait depuis des, des lustres D'utiliser les musiques et de les réutiliser
1: Quand Crystal Castles utilise des sons 8 bits Ou pour citer un artiste français 2080, d'ailleurs un musicien lyonnais Qu'on vous encourage à écouter Quand ils utilisent des sons 8 bits, des sons de console, Des sons de jeux pour leur chanson Est-ce que c'est pas par pure nostalgie Ou est-ce que c'est parce que finalement à l'époque On avait raté un truc musical, une qualité musicale oui. Et qu'aujourd'hui on le redécouvre Jérémy bah, Je pense que c'est ça je pense que c'est ça. Parce qu'ils c'est lequel, sont... c'est lequel Quelle partie de la. Ma... La deuxième le deuxième... Deuxième... <rire>
3: deuxième choix ouais. Non, je pense qu'en fait, ils ont juste un goût esthétique pour ce style musical-là, pour ces sonorités-là, et qu'ils essaient de développer, et puis après de, de changer, de réinterpréter à leur manière, et... tout
2: simplement. Et puis pour la première fois, on commence à devenir nostalgique de... mmh. d'une, époque, euh, d'une époque révolue, où les années 80 passent en nostalgie, et bientôt ça va être les années 90. Donc euh, c'est normal qu'on soit aussi nostalgique à la fois de leur aspect graphique, c'est-à-dire les 2D, euh, mmh. la 8-bit, mais aussi. Euh, de l'aspect musical en toute logique on va passer dans une nostalgie des années 90 des premières compos vivement premières CD, <rire> et, oui. et des polygones un peu low tech mais alors
1: au delà justement allons au delà de la nostalgie je prends par exemple la musique de f 0 X sur Nintendo 64 qui utilisait des gros riffs ultra crades enfin c'était du du, gros. du heavy metal voilà c'est oui. ça c'est, ça. c'est bah, pas ça du c'est pas, c'est pas du bon heavy metal si non mais euh... c'est la nostalgie qui parle là uniquement musicalement parlant. Bah moi je pense
3: franchement que c'est la musique parfaite pour accompagner ce jeu là en fait. Oui Tout donc, donc ça ne
1: se suffit la musique ne se suffit pas elle. Bah c'est un
3: ouais. élément de gameplay quelque part voilà c'est bon, après c'est du Nintendo c'est vrai que la musique il l'imagine toujours comme ça c'est comme un élément de gameplay mm-hmm. qui vient participer à l'expérience générale si on veut. Ça, c'est le cas de Nintendo, on sait s'il y en a. Non, mais c'est des... le cas du, du, du gaming classique. Quoi. Ouais. C'est vrai que bon, Nintendo, ils sont très classiques dans leur approche du jeu vidéo, ils ont toujours une manière de faire qui respecte à la lettre. Qui, c'est moins, pour ça qu'on par exemple, qui est moins
1: classique dans son utilisation de la musique
3: bah, Rockstar, ouais. par exemple, ou les Indés, ou alors par exemple des mecs comme euh, pour les, les développeurs de Hotline Miami.
2: Voilà, ah, Hotline, Hotline Miami, est très bon exemple.
3: Hotline là. Miami, voilà, c'est aussi une, compi, une, une compile un peu à la manière de GTA. Sauf que c'est dans l'univers la Miami, c'est complètement dingo, c'est psyché, possible quoi, mais c'est le, même, c'est le même état d'esprit, c'est la même façon de faire
1: que pour GTA. Jérémy Peyron, producteur de Bien Wesh Daniel Andreiev, journaliste au Monde et chez Slate, un petit blind test parce que vous êtes ici nos experts autour de la table mais au final, il n'y a qu'une seule façon de juger hein.
0: (rire) Excusez-moi Nicolas de mettre un petit bémol à votre enthousiasme, croyez-moi je crois que vers la fin de sa vie, il a un petit peu fait dans le commercial le mec a sorti le filon et puis alors il tire sur la corde
1: alors je vous rassure, je ne vous demanderai ni l'année c'est ni Benoît le compositeur. <rire> je vous demanderai pas l'année, je vous ne rendrai pas l'artiste, je vous demanderai juste le nom du jeu, en essayant d'être le plus précis possible. Évidemment, vous êtes prêts Il y en a cinq. Ah merde. Allez, <rire> allez, c'est parti.
2: chez euh, nous Un point pour
1: Jerry Perez. Attends. Balèze, balèze. Je vais
3: nourrir ça pendant une semaine. Oui, alors très ouais. très, très j'ai, fort. J'écris ces <rire> <de l'ature> en <rire> ce moment,
1: très très fort. Vous êtes prêts pour le deuxième Vous êtes prêt pour le deuxième bon. c'est parti.
3: Euh, le Gerudo Zelda Ocarina of Time J'en dis plus j'ai gagné là,
1: là, 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 <rire> C'est
3: Daniel qui était le premier
1: Un point partout, très bien joué Vous êtes prêts pour le troisième Allez, C'est mon t- jeu vidéo euh,
2: Redemption. Redemption. Ah il y a égalité
1: <rire> <rire> Alors ça ne m'arrange pas des masses Ok 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 On reste à un partout On continue euh, euh,
3: euh...
2: Merde euh, attends, c'est... Merde quel
3: non mais j'ai mille, un mille, genre mille, trou de j'avoue mémoire. J'avoue ah les deux, les deux. Euh, euh,
1: Pokémon. Oui ah, ben, Oui,
3: <rire> évidemment,
0: oui évidemment, quel Et ça c'est la honte 2-1 <rire> pour gérer.
1: J'avais jamais Smash Bros en tête mais. Ouais, moi, Alors je... il en reste. Ça marchait. Il en reste un dernier. Il en reste un dernier. C'est peut-être l'égalisation pour toi Daniel. Ok C'est parti.
2: La Final Fantasy. Ouais.
1: Oui et Final Fantasy 6
2: C'est sept
1: non Sept. Sept. Au Final Fantasy, 7 oh. C'est marrant. on va dire Final Fantasy. Bien. C'était oh. effectivement très facile. L'égalité. On n'a pas été... Ah, c'était pas ben très... Non, c'était vous très avez très été bien. très bon et puis c'est bien. En plus, c'était dans l'actualité. En tout L'entente reste c'est cordiale. C'est Un grand merci à Pierre, d'ailleurs, à la réalisation de cette émission. Merci Pierre. Qui s'est occupé des extraits.
0: Le succès, elle l'attendait euh, lorsqu'elle jouait euh, du piano dans euh, sa maison familiale d'Edimbourg, en Italie. La bouche, euh, en Espagne. C'est où, Edimbourg
1: est-ce qu'il y a des tendances musicales dans la musique de jeux vidéo Oui. Comme On est dans quoi en ce moment, par exemple Dans le chip tune à fond. Est-ce que tu peux nous décrire un <rire> petit peu ce qu'est le chip tune bah, justement, plaît, c'est justement, c'est
3: le fait de revisiter les sonorités 8 ou 16 bits de l'époque où on était euh, techniquement on était limité. Voilà. Je pense à shovel Knight, par exemple, ouais. euh, qui est un super jeu que j'ai personnellement adoré et on est, on est typiquement là-dedans, c'est-à-dire qu'on revisite toute l'esthétique 8 bits euh, NES. Et avec la musique qui va avec, sauf que les compositions, évidemment, sont tellement complexes, tellement riches qu'elles n'auraient jamais pu tenir sur la cartouche NES de l'époque. <rire> Mais bon, ouais, on est en plein dedans. Après, il y a, y a plein d'autres courants. Peut-être que tu penses au... Ouais, chose Il y, y,
2: y a simplement la musique d'ambiance, c'est-à-dire celle qui est là pour nous faire vivre une atmosphère. Récemment, il y a eu Bloodborne. Mm-hmm. Et Bloodborne, c'est mm. un jeu qui dit peu de choses. Il raconte peu d'histoires. Et en fait, c'est à nous de découvrir ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe au fur et à mesure des... C'est vraiment très, très minimaliste en termes d'approche narrative. Mmh. Mais en même temps, la musique sert aussi, euh, sert aussi à ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, la musique va s'intensifier et, ou s'adoucir en fonction du contexte. Et là, euh, on a vraiment un moment où la musique fait partie complètement de ce minimalisme de la narration. Et, et c'est, quel... vraiment, c'est vraiment fabuleux.
1: À quel mmh. moment ça intervient la musique dans le processus créatif Est-ce que ça peut intervenir au premier lieu en même temps que le graphisme ou est-ce que finalement bah, une fois que le jeu est prêt on fait appel à quelqu'un
2: C'est comme au cinéma en fait le... ouais. normalement les compos elles arrivent après mais ça dépend des cas par exemple tu parlais de Nintendo Nintendo en général ils ont déjà un peu il suffit juste de choisir le, mus... le... le Zico et après on a à peu près grosso modo un template de, de ce que ça va être il euh, y a d'autres il y a d'autres pour les triple A où c'est plus compliqué où ça ça intervient dans les.
1: c'est quoi les triple A juste pour les ça euh, s'inscrit euh, c'est des gros
2: Batman, blockbusters c'est des gros blockbusters blockbuster. de jeux vidéo D'accord. généralement occidentaux ouais pour ce genre de truc là c'est vraiment une approche cinéma en fait en termes de composition ouais Est-ce que
1: c'est un secteur euh, cloisonné Est-ce que, par exemple, (rire) les grands compositeurs euh, de bandes originales, comme par exemple Hans Zimmer, Zimmer, excusez-moi, est-ce que euh, il a fait du jeu vidéo Est-ce qu'il pourrait le faire ou est-ce que finalement euh, le cinéma reste le, yeah. le... non ah, non
2: je, je pense qu'il y a il y a le terme de passion de de la part du du compositeur faut quand même être un peu intéressé par le sujet c'est bien sûr on a une approche un tout petit peu différente pour écrire la musique de jeux vidéo parce que il faut que la musique soit contextuelle par rapport aux événements qui peuvent se dérouler ou pas se dérouler mais il y a aussi il euh, y a aussi les grandes stars qui ont fait qui ont déjà sauté le pas par exemple moi j'aime bien Joe Hisaishi euh, qui est le compositeur de musique de Kitano et des, des, des et des films de Miyazaki et lui il a fait il a fait deux trois musiques de jeux vidéo et euh, il refait à peu près la même soupe que ce qu'il fait euh, au cinéma mais euh, c'est, assez réjou- c'est assez réjouissant d'avoir ça où tu joues dans le jeu et à tout d'un coup t'as une, une, une putain de symphonie de Hisashi de qui part
1: Jérémy
3: bah Moi je pense franchement que c'est un peu le, la même chose très honnêtement de toute façon je pense au compositeur Gustavo Santalala c'est ça pour le mec qui a fait la BO de, de Last of Us ouais. bon, qui, a un, qui a un jeu vidéo qui est ultra cinématographique d'ailleurs j'allais dire un film euh, et qui était le compositeur d'Ignari 2. D'accord. Et là, pour le coup, vraiment, quand tu joues au jeu, c'est vraiment des mouvements classiques comme tu peux avoir au, au cinéma, quoi. Ouais, donc, euh, qui,
2: Très évocateur. Ouais. Très... Enfin,
3: avec un thème principal qui revient de différentes manières en fonction de ce qui se passe dans le jeu, un peu comme dans un film, si uh-huh. tu veux. Et donc là, oui, quand je vois ça, je me dis qu'un Hans Zimmer, il pourrait très bien faire un jeu vidéo, bon, un jeu vidéo d'un certain standing. Bien Il va pas à faire le petit jeu indé, euh, Et... le premier venu, mais bon, après
2: un, un triple A, un peu, un
3: peu stylé, ouais, bien sûr. Daniel
2: et je rebondis un peu sur ce que tu as dit, En fait, le, parfois, parfois tout d'un coup le, l'approche narrative dépasse un peu le cadre du jeu vidéo et c'est ce que tu disais pour, pour Last of Us, tout d'un coup il y a quelque chose qui devient un objet, un objet un peu différent qui sort du contexte jeu vidéo mm-hmm. et c'est ça qui devient vraiment intéressant dans, dans, la, musique, dans la musique de jeu vidéo. Euh,
1: est-ce que les compositeurs de musique de jeu vidéo sont plus valorisés dans d'autres pays, j'ai souvenir, par exemple, d'un excellent documentaire en plusieurs parties euh, produit par Red Bull. Excellent. Voilà sur euh, la musique de jeux vidéo. Je me souviens plus euh, malheureusement du nom, mais en tout <rire> Digging cas, Digging excellent... the Cards. Je crois. Voilà, exactement. Ouais, bien Digging bien. In the Cards, qui mettait donc en avant les grands compositeurs principalement asiatiques, donc de jeux vidéo, est ce que là-bas ils sont davantage tarifiés que.
2: Ici. Alors, ils sont pas starifiés, mais par contre, ils ont, ils ont une niche très très confortable D'accord. de gens qui les, qui les idolâtrent. Enfin, on connaît tous Koji Kondo parce que c'est celui qui a composé. Alors,
1: les... on ne le connaît pas tous, mais ok. Ah, pardon. Excusez-moi, pardon, Koji Kondo pas. qui est le,
2: le plus grand compositeur de Nintendo, uh-huh. le plus gros compositeur ouais. de jeux vidéo tout court. D'accord. Euh, en tout cas, ouais, les thèmes les plus accrocheurs, c'est évident. Et, euh, et, et il euh, y en a aussi plein, des floppés de grands artistes vraiment talentueux. Euh, euh, je pense à um, Yuzo Koshiro par exemple mm-hmm. Qui est un grand classique du, De la musique de, des années 90 Il y en a plein, la musique de Shenmue Qu'on entendait tout à l'heure il y a vraiment un, Au Japon il y a vraiment un, truc, un phénomène De culte sur, sur la musique de jeux vidéo
3: quoi. Mais je vais rebondir là dessus C'est vrai que typiquement dans le documentaire the King in the Cards, Ils ont donné la parole à des artistes Qui font la musique d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'on voit des Flying Lotus, on voit des. Absolument, des me- ouais, oui, oui, il n'y a me- pas, voilà, c'est ça. Ouais, y a on voit des y a mecs comme ça. Et ces mecs-là disent qu'effectivement, ils ont été inspirés, entre autres, par des compositeurs de musique de jeux vidéo parce qu'ils ont grandi avec cette musique-là. Ouais. Et ça leur donne quelque part une crédibilité que nous, occidentaux, ou même dans les médias généralistes, on leur donnera jamais. Quand, par exemple, typiquement, euh, Flying Lotus dit qu'un de ses grands compositeurs préférés, c'est le compositeur de Streets of Rage. C'est parce qu'il y a des éléments de house music, de techno, mm-hmm. et, voilà, et que lui, ça lui a permis aussi de bâtir ce, qui, ce, qui, ce qu'il est aujourd'hui, quoi, de son compositeur, du compositeur qu'il est devenu. C'est Street,
2: en partie à cette musique-là. Street, ça va être de Yuzo Koshiro. Ouais, voilà.
1: Et qui est, qui est fantastique. Ouais, c'est ah, c'est, on, c'est fantastique. Quand on parle de tendance actuelle, euh, Jérémy, tu citais euh, donc, la chiptune, ça pourrait être quoi la tendance euh, future Ou les tendances futures Est-ce que vous savez un petit peu vers quoi on se dirige Parce qu'il euh... y a des grandes lignes qui se, qui se tracent.
2: Bah, je pense euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure je pense que la voix de la nostalgie euh, vu que la Chimpton est une nostalgie des années 80 mm-hmm. je pense que ce qui va arriver c'est la nostalgie des années 90 et donc ça a donné quoi, ça veut, dire, quoi ça veut dire des retou- c'est un retour au thème dans les années 90 quand le tournant technologique s'est fait ouais. ils ont quand même gardé l'habitude de faire des thèmes euh, des thèmes principaux et c'est des trucs qu'on a oublié pendant que je jouais au Batman euh, Arkham Knights qui, sort- mm-hmm. qui vient de sortir je me rendais compte qu'il n'y a pas vraiment de thème porteur en fait et dans les années 90 quand on faisait des jeux sur scène on n'oubliait pas quand même de faire des thèmes et c'est ça qui est le plus important je pense c'est d'avoir une ligne mélodique mmh. qui est complètement représentative du jeu
3: c'est une approche très classique au final ouais. mmh. je pense que la tendance j'en sais pas, je ne suis pas devin mais euh, on va peut-être aller vers quelque chose d'un petit peu plus abstrait quand, euh, c'est on à a dire a pu, bah, de vraiment très très dépouillé ou de vraiment très expérimental parce que vraiment on voit il euh, y a vraiment des propositions de jeux vidéo de plus en plus audacieuses ouais. et je pense que la musique va suivre vraiment, avec quelque chose de dépouillé, quelque chose qui sonne même pas comme de, vraiment comme de la musique, mais il faudra juste trouver le jeu qui
1: va avec. Voilà. C'est noté. Juste avant de se quitter, quels sont vos coups de cœur? Pas forcément, pas forcément du moment d'ailleurs, si vous avez une chanson de jeu vidéo à nous conseiller. De préférence qu'on puisse écouter sans avoir joué au jeu. Moi, je On vais tricher, je vais, je vais juste
2: tricher, moi, je vais juste... Là dire, ça commence bien. Je vais dire un jeu, euh, je vais dire Smash Bros. Et pourquoi Smash Bros D'accord. Parce que Smash Bros, c'est une compilation, il y a genre 700 musiques, 600 musiques ouais. différentes. Mmh. C'est les plus grands classiques de Nintendo qui ont été confiés aux, à leurs compositeurs originaux, okay. à, originels, ou alors à d'autres compositeurs. Et tout est remixé, c'est sans doute les meilleures, les meilleures versions de ces musiques-là. Et euh, je pense que le simple fait de mettre son Smash Bros dans la, dans la console et de les découvrir les une à une, il y a les meilleurs thèmes de toutes les compositions de ces 20 dernières années qui sont dedans. Que, et même des trucs inattendus j- qui vont jusqu'à Street Fighter euh, et Sonic qui est dedans. Ouais. Euh, vraiment, n'est pas que Nintendo. Mais c'est des v... forces
3: de Smash Bros d'ailleurs. C'est, c'est vraiment cette espèce de... Ils font raviver la mémoire comme ça du jeu vidéo. C'est une sorte de, de coffre-fort de, <rire> de tout ce qui s'est fait de plus marquant ces 20 dernières années. Coup de
1: cœur pour toi Jérémy
3: voilà, je, j'arrête pas d'en parler depuis le début, mais euh, c'est vrai que si on n'a pas l'habitude de consommer de la musique de jeux vidéo, commencer par la BO Dotline Miami et ouais. c'est 40 et quelques morceaux complètement dingues. Et je bah pense ce que sera, c'est bien. Et
1: ouais. bah ce sera retrouvé dans la playlist Spotify de cette émission. Lewis, un petit coup de cœur musique jeux vidéo.
0: Waouh, donc je suis pas un grand connaisseur, mais je sais que par exemple, j'ai joué exprès à Grand Theft Auto dans la voiture et je, je trouvais une voiture qui avait euh, la musique salsa et j'ai resté dedans. quoi et j'allais faire ça. <rire> On va essayer de la retrouver, ah. la et musique je... salsa. C'est génial. Merci, merci ouais. beaucoup.
1: C'était quel GTA
0: c'était à GTA Vice City je pense
1: d'accord mmh. c'est noté on essaiera de retrouver ça merci beaucoup en tout cas Daniel Andreev journaliste au Monde et chez Slate merci. Jérémy Peyron producteur de l'excellente émission Bien Wège Louis Evans, merci encore on le rappelle l'album qui sort à la rentrée qui est déjà en précommande un grand merci à Pierre à la merci réalisation beaucoup. de cette émission merci. on se retrouve pour l'épisode 7 la semaine prochaine avec au programme une autre grande question musique et télévision où est-ce que ça coince d'ici là n'oubliez pas de vous abonner au podcast vous pouvez Également nous retrouver sur Twitter, Soundcloud, Spotify, Facebook, la Total. À la semaine prochaine, gros bisous, bye bye Est-ce que tu peux le remercier T'es bon. c'est fou. C'est
3: Salut, c'est Thomas Rozek, retrouvez-moi avec toute l'équipe de nos Cinés tous les lundis pour une dose hebdo de cinéma, celui qu'on aime, celui qu'on déteste. C'est en public, c'est tous les lundis et c'est
2: nos Cinés.
1: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.